0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Greenpeace og Natur og Ungdom har gått i sak mot staten for å stoppe nye oljefelt i nord. De er en del av en større miljøbevegelse i Europa som forsøker å åpne en ny juridisk front i klimakampen.
2: Natur og Ungdom og Greenpeace har i dag saksøkt staten for tildelingen av nye oljefelter i Arktis og Bårensavet. Fordi ved å tildele som sånn oljefelt så vil, verdt, så vil vi aldri kunne klare å stabilisere klima innenfor de grensene som det er sant i Parisavtalen.
3: Det er gått et par dager siden Greenpeace i regi leder Truls Gullåsen, og Natur og Ungdom bestemte sig for å saksøke staten. Miljøorganisasjonene går altså rettens vei for å stoppe nye oljefelt i nord. De mener utlysningene i 23. konsertsjonsrunde, som åpner for nye områder i Barendshavet for olje- og gassutvinning, er i strid med vår egen grunnlov. Men kan det virkelig være at norsk oljenæring er grunnlovsstriver? Ja, sier den norske høyestrettsadvokaten Paul Lorensen.
0: Ja, det mener jeg klart det kan. Vi er allerede i en klimasituasjon som jo innebærer at vår etterkommere vil få store, store klimaproblemer, miljøproblemer. Og det er klart at det å bidra ytterligere gjennom en slik satsning, det er å krenke miljøbestemmelsen i grunnloven, paragraf 112, mener jeg.
3: Og hva sier så paragraf 112 i grunnloven? Paragrafen kom i 2014, og lovfester borgernes rätt til ett miljø som sikrer helsen og en bærekraftig forvaltning for fremtidige generationer. Det handler om vår etter ren luft, rent vann og et miljø som er i godstand. Og det skal ikke bare sikres for deg og meg som tror rundt på jorda nå, men også for dem som kommer etter oss. Og i siste ledd heter det «Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetningene». Så det er ikke bare en handleplikt, men de skal også sørge for at det oppnås ett visst resultat. Det er altså en meget streng bestemmelse som kom for to år siden, sier høyesterettsdommer Paul Lorentzen. Han er også styreleder i Norsk Klimastiftelse. Så hva da med leteblokkene som ble delt ut i år i Barendshavet?
0: Det er nok mange som da mener at det er grunnholdsstridig. Det, det foreligger jo allerede en ganske stor avhandling av en professor Sjåfjell ved, ved juridisk fakultet i Oslo, som konkluderer slik. Og jeg tror og vet at det er en rekke andre jurister som har, har samme oppfatning.
3: Men... Betyr dette egentlig at politikerne da ikke har tatt inn over seg det som de selv har vedtatt?
0: Ja, det er jo poenget. Altså det er, Stortinget har ønsket å etablere en slags rettslig skranke som skal beskytte miljøet. Denne skanken har man da valt å legge inn i landets høyeste rettskilde, altså grunnloven, og den overstyrer da vedtak i Stortinget og i regering. Og den ligger der, og så er det da spørsmålet hva er det denne bestemmelsen innehåller Og slik jeg den, så er det klart at staten for lengst, etter min mening, har krenket denne viktige bestemmelsen. Og hvis da ikke dette oppnås på en måte, så får man altså for borgerne prøve dette gjennom domstolene.
3: Men så leste jeg akkurat at nettstedet Inside Climate News de avslørte at allerede i, ja, det var allerede i 1977 så blev oljeselskapet Exxon advart av sine egne forskere om at det å bruke olje kunne true menneskeheten i form av global oppvarming. Kan vi se noe tilsvarende i forhold til norske Statoil, for eksempel?
0: Altså det som jo er det interessante med Exxon var jo at de lå langt fremme, kanskje aller fremst på et tidspunkt når det gjelder å, å se hvilke konsekvenser utslipp av CO2 og andre klimagasser hadde i atmosfæren. De så det, men på et eller annet tidspunkt så valgte de da å putte disse forskningsresultatene ned i en skuff og argumentere på et stikk motsatt synspunkt. Det har jo da utløst strafferettslig forfølgning nå mot ledelsen. Statsadvokaten i New York har nå uttatt, eller siktet av Exxon og har krevet fremlagt en lang rekke dokumenter fra, fra den tiden. Og det er jo en interessant problemstilling, altså at de interessene som nå kjemper for business as usual, som kjemper for at den fossile virksomheten skal fortsette som i dag, og som er ute på ulikt vis på det, de vil være kanske underlagt et aksjonsansvar i den information de bringer videre til offentligheten. Mm. Og i USA er det altså slik at spørsmålet oppstår om har Exxon her blant annet villedet ikke bare offentligheten, men også aksjonærer i selskapet.
3: Akkurat, og så er det også en interessant dom som har falt i Nederland.
0: Urgendadommen, ja.
3: Mm, hva går den ut på?
0: Ja, altså dette Urgenda, det er en stiftelse som da egentlig betyr uh, «urgent agenda», altså ting haster, og det er jo da tunge samfunnsfaktører som står bak den stiftelsen, og de er, har vært lenge bekymret over den holdning nederlandske myndigheter har tatt til eh, klimaendringene, og dette med utslipp av klimagasser. Og uh, den nederlandske stat har da besluttet at de ikke vil anstrenge sig så svært for å redusere utslippene fra en nederlandsk territorium, og Urgen da denne stiftelsen mente da at de opptrådte uaktsomt faktisk, uaktsomt overfor borgerne ved ikke å ha høyere ambisjoner. Og det synspunktet fikk de faktisk medhold i da i første instans i denne domstolen i Haag som prøvde at denne den dommen er da påanket selvfølgelig. Den vil nok gå til nederlandsk høystrett før vi ser den endelige utformingen.
3: Men i forlengelse av dette her, så, ja, for meg da, så kan det virke som om det kan komme en hel haug med klimasøksmål.
0: Ja, hvis forholdene blir ille nok, så frykter jeg at det kan meget vel skje hvis ikke staten korrigerer kursen.
3: Det er første gang klimaparagrafen 112 prøves i retten. Men nå er tiden inne ifølge leder i Natur og Ungdom Ingrid Skjoldvær.
1: Vi mener at det, det vil være nødvendig å gjøre det, nettopp fordi at man genom 23:e konstitutionsrunda, eh inte tar hänsyn till klimat och ikke gör de tiltak som man är förpliktad till att göra för att säkra folks sin rätt till ett leveligt klima.
3: Skulle saksökarna få medhåll, vil det vara det störste ingreppet en domstol gör i norsk politik sedan krigen. Men de är inte alena. Miljöbevegelsen i en rekke land prövar nu att öppna en ny juridisk front i klimakampen. I USA som vi hörte, Nederländerna, Belgien och Pakistan
1: og innenfor togradersmålet så må vi la fire femtedel av all olje, kull og gass ligge dersom vi ska nå det målet. Og tidligere i år så kom en rapport fra brittiske forskere som sier att hvis vi måtte välja hvordan olje er det liksom vi ska la ligge innenfor dette målet, så är det all olje nord for Polarkirkelen. Og da det seg selv ganske tydelig at den olja som både är dyrest å utvinne og mest risikofyllt å utvinne, det där vi må stoppe.
3: På morgenkvisten i dag var den kommende rettssaken tema i politisk kvarter her på P2. Der utdypet en kritisk Mikael Tetschner, stortingsrepresentant for Høyre, hvorfor han ikke vil ha noe av at domstolene bestemmer norsk miljøpolitikk. Men hva om politikeren ikke klarer å følge grunnloven?
2: Jo, men det er jo det som er spørsmålet. Det er flertallet som utformer norsk utvinningspolitik mener jo at utvinningspolitiken er i samsvar med både menneskerettigheter og med den nå også litt formuleringen i 100-tall. Og dermed så kommer vi over på det politiske felt. Et problem med noen av grunnlovsformuleringene er jo også at de er ganske åpne, generelle og skjønnspregende. Og når de er det så betyr det jo at et mindre tall egentlig vil legge... Dette på dommernes spor, til dommernes skjønnsmessige og verdimessige utprøving, og det mener vi er et fält for politiken.
3: Så hva vil Natur og Ungdom og Truls Gullovsen, leder i Greenpeace Norge, oppnå med denne rettsaken?
2: Ja, det vi vil oppnå, det vi ber om, er jo at retten skal ugyldiggjøre de lisensene som har blitt tildelt til Bagenshavet, som regjeringen har tildelt til Bagenshavet, fordi at vedtaket er i strid med, med grunnlovningsmiljøpagraf. Og det er jo, som Mikael Tetschner sier, det er en vurdering som vi ber domstolen gjøre. Vi mener at, at ved å tildere lisensene så har regjeringen gjort en feil vurdering av forholdet mellom klimaforpliktelsene, hensyn til fremtidige generasjoner og kortsiktig politiske vinst. Og det er jo nettopp derfor vi har domstoler, og det er vi har en grunnlovsforgraf som, som Mikael Tetschner har vært med å veta og skjerpe. Tetschner jo, står jo helt fritt til å framføre sine politiske argumenter for norsk oljeutvinning i retten og derfor så tror jeg det er nettopp veldig, veldig viktig at vi får et klimasøksmål, så kan vi se om politiske argumenter holder, om de er juridisk gyldige, og om oljeutvinningen er lovlig eller ikke.
1: Og Eko har kontaktet olje- og energiedepartementet, men har i forløpet ikke fått noe svar derifra. Akkurat nå ligger saken i Oslo Tingrett, sannsynligvis kommer den opp til våren, så får vi se da om det bærer videre til høyestrett. Reporter her var Vibeke Røyri.